0: The planet is fine. The people are fucked. Es wird immer Leben geben auf dem Planeten. Dieser Planet kann nicht aussterben. Er kann mal aussterben für ein paar tausend Jahre, für ein paar Millionen Jahre. Interessiert doch niemanden. Der Planet wird leben.
1: Es geht um uns. Herzlich willkommen zum Transformation Podcast. Hier spricht dein Host Jan und mega geil, dass du wieder am Start bist. Heute haben wir Viktor zu Gast, Viktor Barlock von der Cycling Crew. Sicherlich kennst du Cycling, hast die Leute in Orange schon das ein oder andere Mal auf den Festivals gesehen und kennst deren Arbeit. Und naja, du wirst es dir wahrscheinlich schon denken können, es geht um Müllabfallmanagement, um den richtigen Umgang damit, ja, um Umweltbewusstsein. Und das ist natürlich ein brisantes Thema. Ja, ich weiß, da wollen viele Leute nicht gerne drüber reden. Und heute in dieser Episode wirst du dich sicherlich auch auf den Schlips getreten fühlen und vielleicht auch angegriffen fühlen. Ja, das wissen wir und das wollen wir vielleicht auch. Und das ist auch okay. Auch ich habe mich vielleicht das ein oder andere Mal ertappt gefühlt. Und ähm, ja, ich glaube, wir alle sind natürlich keine perfekten Leute. Trotzdem ist das Thema einfach wichtig. Wir wollen darüber nochmal sprechen. Wir wollen es nochmal in den Raum holen. Weil es einfach mega, mega wichtig ist und wir alle können sehr dankbar sein, dass es so eine Initiative wie cycling gibt, dass dort Menschen sind, die sich ja aufopfern, die diesen Dienst annehmen, um unseren ähm, ja unsere Erde oder besser gesagt unsere Festivals dann an der Stelle sauber zu halten, damit wir eine geile Festivalerfahrung haben können, damit wir Spaß haben, damit wir damit wir nicht gestört sind von dem Müll in dem Sinne und ja auch unser auch unser Gedankengut auch in unser Bewusstsein so ein bisschen ähm, ja, reinkommen um uns vielleicht auch zu helfen einen Paradigmenwechsel vorzunehmen und ja bleib am Ball es lohnt sich vielen Dank gute Unterhaltung dein Host Jan Ja, du bist gerade ähm, auf dem Wurzelfestival oder so, hatte ich beim Vorgespräch verstanden. Ja, so ist es. Ich bin hier bei den Vorbereitungsarbeiten für das zehnjährige Wurzelfestival. Ich habe vorhin gerade nochmal nachgeguckt. Ich war noch nie auf dem Wurzelfestival und ich habe mich daran erinnert, habe ich nochmal geschaut. Sieht ziemlich cool aus. Das ist extrem cool. Das ist eines der besten Festivals der Welt. Okay, warum? Für dich? Also, was macht das für dich aus? Ja, es ist
0: einfach ein. Es ist ich glaube, die haben ja einfach wirklich gut verstanden, warum Leute auf ein Festival gehen wollen. Weißt du hast nämlich die, du hast einen Unterschied. Also ich glaube, dass der Unterschied zwischen einem Festival und einem Konzert, ich glaube, beides ist, äh, ist geil. Also ich weiß, unbedingt auf einem Piano Konzert setzt dich hin und hörst da halt diesem atemberaubenden Musiker zu. Ähm, das war ein richtig cooles Erlebnis, war super toll. Ähm, aber ich glaube, wenn ich auf ein Festival gehe, dann... dann dann möchte ich da halt einfach auch Dinge erleben, weißt du, das Erlebnis, ne? du schläfst im Zelt für vier Tage, kackst in eine Dose, äh, stehst eine Stunde <lacht> an oder für, für, für Duschen. Also der Komfort ist halt dann schon eher, also eine Komfortzone musst du halt schon verlassen bei so einem Festival. Und ich glaube, mhm. dann sollte halt mehr geboten sein als eben laute Musik äh, und, und Bier an der Bar. Ne, also bei einem Konzert finde ich das schon okay, ne? ich will ein Rammstein-Konzert sehen, ganz ehrlich, da brauche ich es nicht großartig irgendwie, ne? ich will eine große Bühne, geile Bühnenshow, ein super Sänger, ein super Konzert, ähm, das, da muss nicht viel drumherum passieren, aber bei einem Festival finde ich halt schon, dass da auch etwas, weil ne, irgendwann ist die Musik auch langweilig, irgendwann willst du was anderes auch machen und du bist halt dann hier mit, äh, keine Ahnung, Tausenden von Leuten, die du eigentlich geil findest, weil die hören ja alle die gleiche Mucke wie du. Und das ist ja ein mhm. super Filter, ein super sozialer Filter, was für Musik hörst du. Ähm, und dann wäre es halt schön, wenn man was zusammen machen kann. Weißt? Ja, voll. Und ich glaube, hier beim Wurstfestival haben die das gut verstanden. Also hier kannst du halt richtig viele Sachen machen. Also hier gibt es Spielplatz und hier gibt es versteckte Orte und hier ist alles aus Holz und äh, du kannst die Inline-Skates ausborgen und dann kannst du hier auf der Landebahn Inline-Skaten und da hast eine Bibliothek und du hast äh, Vorträge und dann steht da irgendwie mal ein kleines Mädel irgendwie auf der Bühne und liest ein Gedicht vor. Und es passiert halt mhm. einfach was. Du hast halt dieses, dieses Rundum-Erlebnis, aber dahinter knallt halt die Mucke, weißt du? Du hast keine Ahnung, vier oder fünf Stages, wo halt richtig diverse Mucke spielt, aber du hast insgesamt zehn Areas, wo einfach Dinge zu machen. Du kannst Tischtennis spielen, hier kannst du Tischfußball spielen. Hier gibt es einen Sandkasten, Mann. ein Sandkasten? Sandkasten. Ganz ehrlich, da gibt es einen Sandkasten, da kannst du eine Burg bauen. Geil. Weißt du? Und dann, dann seid sie halt mit ihren Kumpels gerade am, am, im Sand spielen. Und ich glaube, das ist einfach schön, wenn man zusammen spielen kann. Gerade auch, wenn man äh, eben auf einem Festival ist und äh, jetzt nicht unbedingt nüchtern äh, dem Tag entgegengeht was ich also, auf dem Festival auch voll okay finde, dass man einfach Spaß haben kann und Schabernack treiben kann. Und das geht halt nicht, wenn dann nur eine Bühne steht. und Das ist hier einfach sehr, das Konzept hier ist einfach sehr schön ausgerichtet. Es macht einfach Bock. Du hast einfach
1: Bock, hier zu sein, weißt. Und es hat immer etwas zu tun. Ich habe das jetzt ähm, für mich erst dann so ein bisschen entdeckt. Ich war auf dem Hai in den Mai vor kurzem. Und dann bin ich einmal, die haben auch so ba Baumhäuser gehabt und so. Und auf dem, in meinem Baumhaus war eine, war eine Rutsche dran. Ja, das total halt traurig. Ich
0: war da noch im Baumhaus. Ich war in dem Baumhaus noch, wie das für die Öffentlichkeit zugänglich war. Also letztes Jahr war das halt dann abgesperrt. Die Crew konnte noch hoch, aber war dann abgesperrt. Aber dieses Jahr ist komplett weg. Aber ich war da noch 2018, 17, 18, 19. Da konnten
1: wir noch als Besucher ins Baumhaus. Das war wunderschön. Das ist eine Sache, die sich bei mir gerade so ein bisschen verändert, auch dass ähm, die Vielseitigkeit, ähm, die mich jetzt anzieht, auch das meinst mit den Workshops, ne? dieses, dass es halt mehr ist, einfach nur als äh, Musik zu hören und zu tanzen und zu feiern. Das war mit, ähm, keine Ahnung, Anfang 20 definitiv die Priorität. Und jetzt, ähm, jetzt verändert sich das auch irgendwie bei mir gerade total.
0: Das hat aber halt auch nicht so viel zu tun. Also es gab halt dieses, es gab dieses Angebot halt einfach noch nicht, wie wir 20 waren. Also hier, das ist ein sehr junges Publikum, das kurze Publikum. Also es sind hier sind alle echt äh, Beginn 20 ähm, und haben jetzt schon das Bedürfnis einfach danach, halt eben mehr zu machen, zusammen mehr zu machen, als eben nur tanzen und feiern. Was ist tanzen und feiern? Feiern ist eigentlich das Leben zu feiern. Ja, aber um das Leben zu feiern, muss das Leben erstmal leben. Und es mhm. also ist halt schön, wenn du am Tag irgendwie das Leben leben kannst hier in seinen schönsten Facetten und dann am Abend oder halt auch durch einen auch Tag irgendwie feiern kannst. Du kannst sagen, okay, ich habe jetzt eine Stunde Tischtennis gespielt, habe die ganze Zeit gewonnen und jetzt gebe ich es mir halt richtig hart am Technofloor ähm, mhm. als Belohnung dafür, dass ich halt äh, gut Tischtennis gespielt habe. Oder, weißt das ist, ähm, ich glaube, das gehört einfach dazu. Also nur so feiern ohne Grund, das ist schwierig. Gerade wenn man keine Jobs hat, die man wirklich gerne mag, Ne, dann ist das Feiern eigentlich nur das Weg von dem, was ich nicht mag und nicht hin mhm. zu dem, was ich mag. Ich glaube, wir sollten mal schauen, wie diese Richtungen aussehen. Ne? Also man, will, man soll ja nicht weg wollen von etwas, was man nicht mag,
1: sondern man sollte sich hinarbeiten zu etwas, was man schon gerne möchte. Voll. Du sprichst da schon so ein paar interessante Sachen an, gerade im Hinblick auch auf ein paar Fragen, die ich zu dir und, und eurem Projekt auch später habe. Ähm, aber vielleicht für die Zuhörer nochmal ganz kurz, wenn es für dich in Ordnung ist, kannst du noch mal kurz ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, ähm, ja, wie es zu dem Projekt Cycling gekommen ist und ähm, ja, was du so für Gedanken und Gefühle dazu hast. Ja, also ich bin der Viktor, Viktor Barlock mit anständigem Namen, ähm, komme ursprünglich aus Ungarn
0: und äh, habe 2013 äh, mit meiner damaligen Freundin Olla dieses Projekt aufgesetzt, das heißt The Cycling Crew und ähm, ja, hier geht es also um Abfallmanagement auf Festivals, äh, primär war das halt auf Psy-Festivals, weil wir aus der psy szene kommen, aber hat sich mittlerweile auch wirklich ausgebreitet. Äh, wir machen sehr gerne alles, was elektronische Musik ist. Und hier geht es halt einfach um eine neue Art und Weise des Abfallmanagements für Festivals. Ähm, meines Wissens nach sind wir bis dato, obwohl wir wirklich das fD Jahr jetzt äh, machen, ähm, das einzige Festival-Betreuungsprojekt. Also, wir sind das einzige Projekt, was Festivals sauber hält und nicht sauber macht. Wir mhm. sind sehr große, sehr erfolgreiche Firmen, die Festivals sauber machen und das auch wirklich gut können. Aber soweit ich weiß, gibt es leider niemanden, der es gerne sauber hält und sich die Mühe und die Arbeit und die Umsicht antut, um 20 Stunden am Tag so zu arbeiten, dass das Festival schon gar nicht sauber gemacht werden muss, weil es einfach sauber gehalten wird. Mhm. Das ist unser Grundgedanke, einer unserer Grundgedanken. Und ja, dieses Jahr zwölf Festivals und in ganz Europa, also wir sind auf jeden Fall ein europäisches Projekt, äh, sehr vielseitiges Team, also unsere, unsere, also meine rechte Hand, Eddie, der kommt zum Beispiel aus Österreich, der hat einen österreichischen Pass, aber ist ein halb Italiener, halb Brasilianer, ne? also so bunt muss man sich das irgendwie vorstellen. Und dann kommen halt Leute aus Spanien, aus Deutschland, sehr viel aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Ungarn auch. Ja, also sehr buntes Team. Und wir bereisen halt Europa in den Monaten von Mai bis äh, September. Oft auch ohne nach Hause zu fahren. Also dieses Jahr haben wir ein bisschen lockerer, aber es gab schon mehrere Saisons, wo wir halt einfach fünf Monate am Stück unterwegs waren. Und sind von Festival zu Festival. Ähm, wir haben Freiwillige an, die sich dann hier bei uns, äh, uns anschließen können. Und beim Projekt mitmachen können. Und zusammen als Team ähm,
1: können wir dann Festivals sauber halten. Mega cool. Vor allem auch so die ganze Zeit unterwegs zu sein, stelle ich mir jetzt ziemlich ähm, interessant vor.
0: Interessant ist, interessant ist sehr gut gesagt, Jan. Ähm, <lacht> es ist interessant. Wenn man arbeitet und dann fünf Monate auf Festivals lebt, dann ist es ganz was anderes, als wenn man ins Festivalsommer macht und
1: äh, man feiert als Gast. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, es ist eine ganz andere Herangehensweise, ein ganz anderes Leben. Du hast ja auch eine andere Energie. Du hast ja gerade schon gesagt, für manche ist es vielleicht äh, eine Wochenendflucht oder so, oder mal abschalten oder was auch immer, ähm, ohne das jetzt mal an der Stelle eine Frage zu stellen. ist natürlich dann ein anderes Setting, wenn ich danach wieder in meinen Alltags, äh, in meine Alltagsrealität zurückgehe, die an einem festen Ort ist, in irgendeiner Stadt oder so, ne? und ich dann wieder ein Jahr lang warte, als wenn ich halt deutlich mehr Anteile meines Lebens und meiner Lebensbereiche äh, dort binden und dort äh, stattfinden.
0: Wir leben auf Festivals. Also das ist schon so, ähm, dass wir das halt... Also ich mache das mittlerweile absolut hauptberuflich. Also letztes Jahr mit zweieinhalb Tausend Stunden äh, schon sehr hauptberuflich äh, unterwegs gewesen. Und das ist halt aber auch genau das, was ich auch bei Psycline halt auch gerne den, den, den Freiwilligen äh, auch äh, vermitteln möchte. Und wo das Ganze auch hergerührt hat in der Vergangenheit, dass äh, das dieses Geben und Nehmen. Also ich habe halt schon zehn Jahre Festivals besucht, bevor ich die nächsten zehn Jahre Festivals gemacht habe. Also dass man halt, was man halt gerne macht, auch unterstützt. Oder wenn man halt wirklich etwas hat, woran man hängt und wo man möchte, dass das besser wird oder zumindest gut bleibt, dass man sich dann vielleicht dafür auch auf eine Art und Weise dafür einsetzen sollte, äh, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das ist, was man gerne... Also ich sammle nicht gern Müll. Ne? Es ist, es, es ist, viele Leute glauben, ja, der, Victor, der der sammelt ja so gerne Müll. Das ist, das ist nicht wahr. <lacht> <Ja. lacht> mich ganz und gar nicht. Ähm, das ist ein Opfer. Das ist, eine, das ist ein Dienst, den ich sehr gerne... Also ich, ich, ich erweise diesen Dienst gerne an etwas, was ich gerne mag heißt nicht, dass ich die Handlung selber auch gerne mache. Natürlich nicht. Dadurch, da, dadurch wird es ja erst ein Dienst, mhm. dass man es eben nicht gerne macht. Und der Wert von etwas zu tun, was man nicht machen möchte, aber von dem man weiß, dass es gemacht gehört und dass es gut gemacht gehört, das ist, glaube ich, etwas, was cycling äh, was auch äh, ein bisschen unterscheidet von, von, von anderen Projekten oder anderen Herangehensweisen von Abfallmanagement, dass wir das auch wirklich als Überzeugung gut machen wollen. Also es soll kein Müll am Boden rumliegen, weil dann kommt hier mein äh, kommt hier der Veranstalter, äh, mein Kunde, ne und der, äh, der der bezieht sich dann auf meinen Vertrag und dann habe ich ein Problem. Nein, es, es geht überhaupt nicht darum. Es geht darum, dass wir einfach nicht wollen, dass Müll am Boden liegt, weil der dort nicht hingehört und fertig aus, weil man soll hier barfuß laufen können oder man soll einfach beim Feiern dadurch nicht gestört werden. Wir haben ja diese Broken Window Theory. Ähm, das ist eines der Grundkonzepte unseres Projekts. Das habe ich ja noch in meinen Unistudien, ich habe Linguistik studiert, habe ich das irgendwie aufgegriffen und das haben wir dann auch sofort umgepflanzt in unser Projekt. Die Broken Window Theory besagt, je mehr kaputte Fenster in einer Nachbarschaft zu finden sind, desto mehr zerbrochene Fenster werden, werden in dieser Nachbarschaft entstehen. Mhm. Also im Englischen sagst du dann, Signs of Crime create more crime. Ja, und genauso geht es halt auch mit dem Müll. Ne? Also wenn der Müll am Boden liegt, dann wird mehr Müll am Boden liegen. Wenn gar kein Müll am Boden liegt, würde ich gerne sehen, wer die erste Flasche ist, der dann Müll auf den Boden schmeißt. Ne? Weil dann sehen dich ja auch alle, dass du das machst. Ne? Wenn jetzt die alle Fenster wenn alle Fenster heil sind in einer Nachbarschaft und du schmeißt einen Stein und machst ein Fenster kaputt, ja, dann schauen auf einmal 25 Nachbarn aus dem Fenster.
1: Ja, kann ich verstehen. Mhm. Dann hast du ein Problem, weißt du?
0: Wenn du jetzt irgendwie in ein verlassenes äh, Industriegebiet gehst, wo die Hälfte der Scheiben irgendwie kaputt sind, du schmeißt einen Stein ist noch eine Scheibe kaputt, das interessiert kein Schwein. Und in diesem Sinne, diese Anonymität von, von, von etwas Falschem ist das, was wir eigentlich versuchen zu bekämpfen. Und eigentlich die Leute zum Tanz rufen, bist du persönlich bereit, Assi zu sein? Oder möchtest du nur Assi sein, wenn niemand weiß, dass du Assi bist?
1: Ja, also Es geht euch da deutlich mehr auch um diese psychosozialen Dynamiken und das Bewusstsein als jetzt rein darum also rein rein als an dem Dienst sage ich mal an unsere Erde sozusagen der natürlich auch eine Rolle spielt aber so habe ich dich jetzt gerade auch verstanden
0: du hast mich genau richtig verstanden und ich muss ganz ehrlich gestehen der Dienst an unsere Erde ist bei uns also bei mir persönlich ist das äh, letztrangig mhm. weil der Müll der bei so einem Festival entsteht die die die, die Anzahl von Kippenstummeln die jetzt in der Wiese landen das macht den Braten jetzt wirklich nicht mehr fett. Darum geht es nicht. Damit, wir können die Welt nicht retten, indem wir hier ein, ein Festival sauber machen. Mhm. Das, 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 das hilft nicht. Das ist, das ist leider viel zu klein. Wir können wohl die Welt damit retten oder zumindest den Stand halten, wenn wir uns hier auf, in diesem, auf diesem Forum, wo wir uns alle treffen, darauf einigen, dass wir eben die Welt nicht zerstören. Also schau, wenn du etwas, wir sagen immer, wenn der Misch am Boden ist, dann haben wir es schon mal falsch gemacht. Mhm. Also wenn ich sage den Volontiers auch immer, wenn ihr Müll aufsammeln müsst, dann haben wir nicht gut gearbeitet, ne? dann haben wir irgendwie unser, unser, unser Ding nicht gut durchgezogen, weil es sollte ja nie Müll am Boden landen. Natürlich verlierst du mein Taschentuch, ne? weil du besoffen warst und du bist dann irgendwie aufgestanden und es ist, hin, es ist hinten rausgefallen und ich bin ja niemandem böse dafür, eigentlich ganz und gar nicht. Genau dafür sind wir dann auch da, dass wir das halt schnell wieder mitnehmen und das ist, das hat ja Karma, das Karma technisch hat das auf dich auch keine Auswirkungen. Wenn du das verlierst, äh, auch wenn das jetzt Müll war, äh, das war ja ohne dein Verschulden, ähm, du sollst ja ein bisschen besorgt sein auf so einem Festival, wenn du Bock drauf hast, das finde ich ja voll okay. <lacht> äh, das ist ein Teil der Arbeit, die wir auch wirklich gerne machen. Überhaupt kein Problem hier, es geht mehr darum, dass wir, es geht mir um zwei Sachen. Erstens einmal, wir akzeptieren Müll. Okay, alle. Wir alle haben Müll akzeptiert. Wenn wir Müll nicht akzeptiert hätten, dann würden wir alle vor dem Coca-Cola-Konzern stehen mit ganz großen Schildern in der Hand und streiken gegen die Plastikflaschen. Das tun wir nicht, weil der Komfort von Plastikflaschen ähm, oder Feuchttüchern und so, und so, und so, äh, diesen ganzen Verbrauchgegenständen ähm, einfach so einen großen Komfort bieten, den wir halt nicht vermissen wollen. Mhm. okay, ich glaube nicht, dass es das der beste Weg ist, aber das ist der Weg, den wir gewählt haben als, als, als Gesellschaft. Und es ist ja nicht total böse und, 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 und widerwärtig. Insofern bin ich, auch, bin ich auch bereit, mich damit äh, abzufinden. Aber wenn wir eben diese Entscheidung getroffen haben, dass wir Müll akzeptieren, dann müssen wir auch akzeptieren, dass dieser Müll unseren, unser Eigentum ist. Wenn du ein Cola kaufst, dann kriegst du nicht ein halbes Liter Cola in deine Hand geschüttet, sondern du kaufst den Müll mit.
1: Mhm. Und
0: der Müll ist der Komfort, dass, der, dass, dass du das Cola nicht dort vor Ort trinken musst, sondern dass der halt in einer Flasche ist. Und du weißt ganz genau, ich sage das immer mit dem geschmolzenen Snickers, ne, wenn du Snickers mitnimmst in der Hosentasche auf dem Festival und das dann irgendwann essen willst, dann weißt du ganz genau, du weißt von ganz genau von vornherein, das ist geschmolzen und das ist richtig eklig das Papier danach. Ne? Irgendwie lutschst du es raus, okay, <lacht> und es wird auch super lecker, ja. aber du ist ganz genau, dass du dann ein richtig räudiges Stück Müll hast, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Ja. Das ist deine Verantwortung. Du hast dir das selber gemacht, du hast das Snickers bei 30 Grad in der Rosentasche gesteckt, bist auf dem Floor für drei Stunden und jetzt willst du den Snickers lutschen. Alles gut, mach, wir haben das ja akzeptiert, dass das Sneakers verpackt ist und du hast auch akzeptiert, dass es richtig räudig wird, wenn du das dann machst. Ja, dann ist es trotzdem deine Verantwortung, dich um dieses Stück Müll, das du gekauft, also erworben hast, dadurch besitzt, dadurch ist es deins, mhm. äh, auch dementsprechend zu entsorgen, wie wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben. In Deutschland, in Europa, haben wir uns auf eine bestimmte Art und Weise von Abfallmanagement geeinigt und das ist ganz einfach, das ist für die Laien, das lernst du in der ersten Klasse Grundschule, Müll gehört in den Mülleimer. ich aus, dass man das jetzt noch trennen sollte und so weiter, keine Ahnung, natürlich, das ist alles wichtig, aber das ist mal jetzt nicht der Grundgedanke, das ist schon weitergeführt. Der Grundgedanke ist, Müll gehört in den Mülleimer. Und dem kannst du dich nicht entziehen. Entweder du lebst ein Leben ohne Müll, dann hast du das Problem aber auch nicht, oder du akzeptierst Müll in deinem Leben, Okay, aber dann ist es deine Verantwortung, dem, dementsprechend zu handeln. Ich mache da auch sehr oft, und das ist vielleicht nicht das beste Radiothema, Entschuldigung, ja, aber es ist halt ein super Vergleich halt mit dem Toilettengang. Weil was ist der Toilettengang? Der Toilettengang ist Nummer eins und Nummer zwei, beides ist genau gleich. Du hast etwas, was du nicht willst. Du mhm. willst es loswerden. Und wir haben uns geeinigt, dass es einen Ort gibt, wo du das loswerden darfst und kannst und sollst. Ja? Ich die, und Toilette. Dann, ja. die Toilette, genau. Und dann gehst du auf die Toilette und wirst los, was dir gehört, aber du nicht haben willst und fertig aus. Es gibt Länder, wo es nie keine Toiletten gibt. Ja? Es, also ich war in Asien, in mehr, also ich war in Indien auch. Äh, da, ist es, da ist es gesellschaftlich akzeptabel, zwischen die Schienen zu kacken. okay Ist so. Machen Leute. Weißt du, warum die das machen? ja Weil es keine andere Möglichkeit gibt. Nicht so, dass sie das so wollen. Gesellschaftlich ist das dort akzeptiert, weil gesellschaftlich noch keine Übereinkunft hierüber geschaffen wurde, wo man mit dem Toilettengang hin sollte. Na, In Europa schon. Ne? Du kannst nicht auf die Mainstage kacken. Das geht nicht. Das, mach, ne, das machst du nicht. Ja, wirklich. Na, bitte lach, weil es ist lustig. Ja, du, du hast dir gerade den Typen vorgestellt, der auf der Mainstage kacken will. Ja, ja. ja nicht, dass da irgendwie 20 Leute um den herumstehen ne, und dem das Loch stopfen, noch bevor das passiert, weil das kannst du nicht bringen. Weißt? Das kannst du nicht bringen. Das geht nicht. Schon in die Büsche pinkeln wird von der Hälfte der Gesellschaft eigentlich nicht so, äh, nicht so schön, nicht so toll toleriert. Ich mag es auch nicht. Ja, wenn du im Wald gehst alleine und pinkelst einen Baumann, den nie wieder irgendwie, an, irgendwie anpinkeln wird, alles gut. Aber wenn mal 7000 Leute auf 70.000 Quadratmeter sind, dann geht das halt nicht klar. Aber gut, lassen wir das mal. Bleiben wir mal kacken auf der Mainstage. Ähm, das ist so hart, das ist so, das ist so krass dass einfach wirklich alle Leute da sofort eine Reaktion hätten und der, der würde den würden wir verscheuchen mhm. den würde die Gesellschaft, die ihn gerade umgibt, würde den Typen dort verscheuchen und ihn ganz streng darauf hinweisen, wo dieser Abfall, den er halt gerade loswerden möchte, äh, hingehört, weil es einfach sozial uns eingetrichtert wurde, dass es eben einen bestimmten Ort gibt, wo das halt entsorgt werden kann. Ja, aber der Müll ist genau das Gleiche. Ja, ich
1: wollte es gerade sagen. Ich genau
0: das Gleiche. Du hast etwas, was du nicht willst. Es gibt einen Ort, wo der hin muss und du bist einfach nur Asi und bringst es dort nicht hin. Es muss einfach zu diesem Paradigmenwechsel kommen, wo diese zwei Sachen gleichgestellt sind und es einfach nicht klar geht, aus Faulheit und aus äh, innerem Wunsch zum, zur Komfort Komfortzone Müll auf den Boden geschmissen wird. Oder ne, Kippen, das ist auch nochmal so ein Ding. Weißt du, um Kippen auf den Boden geschmissen werden, viel mehr als alles andere, das ist ein linguistisches Problem. Okay. Es sind Kippen und kein Müll. Es gibt ein Wort dafür, also kann man sich im Kopf das auseinanderreimen und dadurch sich das Recht nehmen, das auf den Boden zu schmeißen. Das ist ganz krass. Da habe ich ein ganzes Semester darüber gelernt, wie das Problem von Zigarettenstummel, dass es linguistisch existiert, das Zigarettenstummelproblem eigentlich generiert. Mhm. Weil es nicht Müll heißt, sondern etwas anderes und es gibt einen Mülleimer ne? und das sollte schon dorthin, klar, die, die Smarten, die checken das, aber man kann sich dem entziehen, indem man sich linguistische Hilfe holt, indem das nicht Müll genannt wird. So kompliziert ist das eigentlich. also Krass. Ja, ja und krass. das sind dann die Sachen, wo wir auch als PsychLink versuchen, aktive Gespräche zu führen mit den Besuchern. Also, ich bin schon sehr fies, also wir haben schon unsere Tricks, ne? also es ist, ähm, ich finde es ja geil mit den Leuten zu spielen, ich finde es also jeder treibt hier Schabernack, wir ähm, treiben unseren eigenen, es ne? ist ja, ne? wir sind ja hier für zum Zweck und zum Ziel. Wir haben ja auch wirklich Spaß daran, diesen Parad Paradigmenwechsel herbeizuführen, Es ist jetzt nicht so, dass wir hingehen zu dem, ja, du bist Assi und mach das nicht und dieses Nein und du Blödmann und sind. das geht gar nicht klar, das kann man vielleicht vergessen, ne? Ja, die Mama hat auch gesagt, hier, äh, trink keinen Alkohol, nimm keine Drogen, geh nicht auf Festivals, schau, alle sind am Festival, sind betrunken und nehmen Drogen. Mhm. Äh, das mit Nein, das funktioniert einfach nicht. Ähm, man muss es ein bisschen anders angehen. Äh, ich sage halt den Leuten zum Beispiel sehr gerne, dass sie etwas verloren haben. Na, dem panischen Gesichtsausdruck, wie das Handy weg ist oder die Brieftasche weg ist und die sich abkrapschen ne, auf allen Taschen, was sie jetzt verloren haben. Und dann gibt es halt einen Kippenstummel her von wegen so, ja, nein, hier, das war ja deiner, ne? Und wenn die Kumpels daneben stehen, dann ist er auch noch ist er, ist auch richtig gearscht, weil die Kumpels, die lagen denn noch richtig aus. Hey, der will dieses, es war lustig, es war, es war lieb, es war Festival. Niemals wieder willst du das Gespräch haben. Ne? Und der passt dann auf, ob dein ein irgendwo rumläuft, weil das Gespräch
1: brauchen wir nicht nochmal. Ja, also seid ihr so ein bisschen so eine Art wie so eine Security, denn der Meinung des Tages. Ja, ich,
0: das <lacht> sehr vorsichtig mit sowas, aber ja, jein, also auf eine sehr freundliche Art und Weise auf die Leute. doch. Jan, schau, das Ding ist folgendes, und das, das, das geht jetzt ein bisschen schon tiefer und ich hoffe, die Zuhörer haben ein bisschen Geduld für sowas, aber ich würde mal annehmen, ja. Ähm, das Problem ist, dass es hier nicht nur um den Schutz der Mutter Erde geht und es geht nicht nur um einen Kunden, der ein solches Festival haben möchte und es geht nicht nur um die anderen Personen, denen wir ja die Party vermiesen, indem wir Müll machen und da vermies ich halt jemandem anderen die Party, der hat keinen Müll auf dem Boden haben möchte und niemals Müll am Boden schmeißen würde und trotzdem im Müll steht wegen mir. Ne? Mhm. Also wir müssen das noch, noch, ein, noch eine Stufe tiefer äh, handhaben. Nämlich den Punkt, wo alle ganz genau wissen, dass Müll nicht auf den Boden gehört. Und alle ganz genau wissen, dass dieses Verhalten nicht richtig ist. Und dadurch sich unterbewusst. Verletzungen zuziehen, Verletzungen verursachen, denen sie, nicht, denen sie nicht, sich nicht
1: bewusst sind. Du. psycho senkst, psychodynamische Verletzungen meinst du?
0: Nein, du senkst einfach deinen Selbstwert. Also, du, du stehst vor dir selber weniger gut da, wenn du Sachen machst, von denen du ganz genau weißt, dass du die nicht machen solltest. Mhm. Also, wir versuchen den Leuten auch, äh, die Leute auch vor sich selber zu schützen, dass sie einfach keine Sachen tun, von denen sie ganz genau wissen, dass sie es nicht tun sollten. Weil auch wenn sie für den Moment dann drüber hinwegsehen, unterbewusst verursacht das Schaden an deiner Persönlichkeitsentwicklung und auch ganz fest an deinem Persönlichkeitsbild, weil alle wollen ja, alle wollen ja tolle Menschen sein. Alle wollen ja äh, liebens, also so ja, liebenswürdige Menschen sein oder coole Leute sein oder Leute sein, mit denen andere Leute, andere Leute sein wollen. Neonazis wollen auch coole Leute sein, weißt du? Mhm. In, in ihrem eigenen Ding halt, aber ne? alle wollen akzeptiert werden von irgendwem. Manche halt nur von einer ganz kleinen Gruppe, andere dann von allen. Das, da gibt es keinen wirklich großen Unterschied. Und wenn man dann aber Sachen macht, von denen man ganz genau weiß, dass die halt sozial nicht akzeptabel sind und, und, und vor sich selber auch weiß, ja, ich will, schau, das Ding ist so. Ich habe ein Stück Müll in der Hand und auf einmal geht es in zwei Richtungen. Ich habe ein Stück Müll in der Hand, ich will das Stück Müll nicht in der Hand haben. Jetzt will ich das nicht in der Hand haben. Ich weiß dass ich den Müll nicht auf, also ich will aber keinen Müll auf dem Boden haben. Ich will keinen Müll am Boden sehen. Ich will aber keinen Müll in der Hand haben. Okay? Mhm. Und da hast du eine Diskrepanz in deinem Unterbewusstsein, wo du halt anfängst, Kompromisse zu schließen aus dem eigenen Drang zum Komfort hin. Und mhm. das ist halt eine sehr niedrige Energie, wo du deinem, wegen deinem eigenen Komfort deine Werte total aufgibst, einfach nur, um eben dieses Stück Müll nicht festhalten zu müssen bis zum Mülleimer. Oder in die Tasche stecken oder was weiß ich. Und je mehr du von solchen Kompromissen hast, desto weniger hältst du von dir selber.
1: Ich weiß genau, ja, was du desto meinst.
0: Weniger halten auch, deswegen desto weniger halten auch Leute von dir. Und das ist eine Spirale, die wir halt versuchen aufzuhalten und den Leuten auch vor Augen zu führen, dass diese Spirale existiert. Und nur weil es nicht jetzt sofort aktiv für sie einen, ein, ein Problem darstellt, unter, das Unterbewusstsein wird dadurch vergiftet. Mhm. Es ist nur ein Tropfen, aber viele Tropfen, weißt du, und da
1: kannst du das ganze Wasser nicht mehr trinken. Das ist, ähm, das ist viel gefährlicher, als man glaubt. Ja, zumal, Solche, ähm, zu, ich finde auch zumal, wenn du den, also wenn du einen Prozess machst, ähm, das Bewussterwerdens als Mensch, ich kann halt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich würde sagen, mh, mit 20 oder mit 19, 18, habe ich locker Müll auch mal irgendwo hingeworfen. Also so, safe. Und Damals aktiv im Bewusstsein, würde ich sagen, habe ich das nicht gespürt. Heutzutage, wenn ich, hatte, ich habe da Situationen schon gehabt auf, auf Festivals, ähm, wo äh, ich mit einer Gruppe unterwegs war und jemand seine Kippe weggeworfen hat und ich die dann aufgehoben habe oder so. Oder ich selber meinen Kram auch in die Hosentasche gesteckt habe. Dann habe ich irgendwann Wochen später in meiner Hosentasche eine Kippe gefunden. <lacht> das war dann auch manchmal ganz witzig. Aber äh, du erzählst das gerade und es resoniert gerade so mit mir, weil ich diesen, weil ich Erfahrung habe, wo ich genau diesen inneren Dialog gespürt habe. Also wo ich genau gespürt habe, würde ich jetzt sie nicht mitnehmen, dann würde ich mich deutlich schlechter fühlen, weil ich spüren würde, dass ich doch eigentlich den Werten, die ich in mir tragen möchte und die ich versuche zu verkörpern, ähm, quasi nicht nicht gerecht werde. Und es ist genau dieser Konflikt, ja, Komfort zwischen dem Abgleich deines eigenen Selbstbildes vor dir selbst sozusagen in dem Moment. Ja, und so ganz klar, du schmeißt die Kippe, wenn, du, wenn du dann die Kippe wegschmeißt, dann weißt du, hundertprozentig weißt du so, also wirst du spüren, du wirst spüren so, ey, das war nicht richtig, ich fühle mich scheiße.
0: Da ist ein Knick, da ist ein Knick in deiner Seele, auch, auch noch so kleiner Knick und klar kannst du einem ein, zwei Knicks unter den Teppich kehren, aber irgendwann irgendwann ist es dann zu viel und irgendwann, irgendwann findest du dich dann halt auch nicht mehr cool und das gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du dich selber nicht magst, das ist, ähm, und gerade auf so einem Festival, wo wir uns halt alle mögen, also du kommst ja auf ein Festival, um gemocht zu werden. Deswegen hast du deine coolsten Klamotten mit, deswegen gehst du vorher zum Friseur, rasierst dich. Du möchtest ja gut dastehen vor den, vor den, vor den Burschen, vor den Mädels, äh, vor den Kumpels. Es das das geht ja hier um Akzeptanz, weißt du? Und mhm. dann machst du aber Dinge, die du selber schon mal nicht akzeptieren würdest normalerweise, wenn man dich jetzt gegen die Wand stellt und fragt, okay, ist das jetzt richtig oder falsch? Du, du könntest da eine total klare Antwort drauf geben. Ja, das sind dann Verhaltensweisen, die unter keinen Umständen klar gehen. Weißt mhm. Unter keinen Umständen. Und ganz ehrlich, das können wir auch, das können wir ja ausweiten, zum Beispiel hier auf Krabscherei. Ich finde das super, dass zum Beispiel in Deutschland jetzt sehr, sehr stark da jetzt diese Awareness-Kampagnen, auch in Clubs und so, ne? Also, dass man halt einfach äh, nur, wenn ein Mädchen einen runden Hintern hat äh, und man hätte den gerne in der Hand, äh, kannst du einfach nicht hingehen und draufgreifen, weil du das jetzt gerne möchtest. Es ja. ist auch das genau das Gleiche wie den Müll loslassen, ist den Hintern anfassen. weil es, Ich möchte das jetzt gerne machen. Ja, okay, äh, es gibt ein Lied, äh, da ist die der eine Zeile im, im, in den Lyrics. I know I like it, but what does that prove? Na, ich weiß, dass ich das gerne mache, aber was das ist ein Beweis für was genau? Für gar nichts, nämlich, für gar nichts ist es ein Beweis. Nur weil du Bock hast, das ist, das ist, das ist egal, worauf du Bock hast. Ist es richtig oder ist es falsch? Und wenn ich jetzt, ne, ich wollte das ja mal machen. <lacht> wir hatten mal ein Problem bei einem Festival, dass unsere Mädels angegrapscht wurden und ich habe denen gesagt, okay Mädels, würdet ihr jetzt nochmal angegrapscht werden können, also bewusst, können wir mal kurz auf Jagd, weil ne, die drehen sich um und sie sehen halt nicht, wer das war. Und ich so, ja, können wir mal zusammen jagen gehen? Und sie so, ja, pff harte Aktion, was willst denn du machen? Und ich so, naja, na ich würde halt am liebsten hinter euch hergehen, ein paar Schritte, weil ich sehe ja dann die Hand, woher die kam, ne? Mhm. Oh, da willst du verprügeln oder was? Und ich so, nein, das bringt nichts, gar nichts. Es geht darum, dass genau diese falsche Handlung einfach zurückgedreht werden muss. Nein, ich mache dann einen Schritt hinter den lieben Herrn und greife ihm halt auch zwischen die Beine so richtig schön sanft, nehme ich auch noch und zwinge ihn dann auch noch an, damit er genau dieses Gefühl bekommt, was was du halt gerade erleiden musstest. Jemand greift dich an und will was von dir, von dem du halt nichts willst. Das ist eine halbe Vergewaltigung.
1: Ja, ja und voll. Dann,
0: dann zeige ich dem lieben Herrn mal, wie sich das anfühlt, äh, wenn ihn jemand angreift an einer Stelle, wo er nicht angegriffen werden sollte, äh, von jemandem, der was von ihm will. Äh, oder zumindest so scheint, als würde er was von ihm wollen. Und ja, die brechen dir die Nase. Ich so, das ist mir wert, ganz ehrlich. Ich will da ich weil anders kannst du das nicht kommunizieren. Und das ist ja genau so wie jetzt zum Beispiel, und das kannst du mit dem Müll jetzt genauso machen. Ne? Hier habt man den Typen, der hier Kippen auf den Boden schmeißt, habt den mal nüchtern irgendwie äh, bei sich im Garten, auf einer Gartenparty und dann gehst du hin und fängst dann in seinem Garten irgendwie Müll am Boden zu schmeißen. Glaub mir, der wird sich so richtig, der, der kommt dann so richtig aus dem Häuschen. Ja, und was erlaubst du dir und überhaupt, und das geht? Und ich so, naja, schau. Und genau das hast du halt in unserem Garten auch gemacht. Das war halt ein Festival, aber das gehört uns allen. Und und diese Sachen gehen halt einfach nicht klar. Und, und wenn man weiß, dass diese Sachen nicht klar gehen, dann gibt es keinen Kompromiss. Ja, ich war besoffen, ja, ich würde. Nein, einfach nur ein großes, fettes Nein. Und ich hoffe, dass durch sanfte Sensibilisierung. Und durch harte Arbeit, weil wir arbeiten wirklich sehr hart, die Volunteers arbeiten wirklich sehr hart in der sengenden Sonne, im strömenden Regen, äh, Müllsäcke schleppen und, 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 und Zigarettenstummel aufpicken aus der Wiese, das ist wirklich keine leichte Arbeit ab und zu, ähm, dass wir damit einfach wirklich Leuten zeigen können, es interessiert, es ist wichtig. Ja, es gibt Leute, denen das wichtig ist. Es ist uns eigentlich allen wichtig, es ist dir auch wichtig, nur kümmerst du dich gerade nicht drum. Kümmern wir uns doch alle drum. weißt? Lass uns mal nicht reparieren, sondern lass uns mal nicht kaputt machen, gleich an erster Stelle, dann müssen wir nichts reparieren. Ja, ich will, kein ich will keinen Müll vom Boden aufheben. Brauchst du auch nicht. Leg keinen hin.
1: Ja, schmeiß ihn halt nicht weg.
0: ich Schmeiß halt nicht hin. Ja, also, dann, dann, dann müsst ihr die ganze Zeit die Säcke schleppen. Ich so, ja, total gerne, Mann. Das hält doch fit. Alles gut.
1: <lacht> ich ich, ich finde, ähm, weißt du, was ich sehr, sehr interessant finde? Ähm, die, die Zeit, wir sprechen gerade über so viele verschiedene Beispiele, die ich intuitiv ne, eigentlich... Ganz woanders verorten würde, als zum Beispiel eigentlich auf Psy-Festivals. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend, irgendwie interessant und traurig. Macht es mich manchmal äh, zur gleichen Zeit auch. Ähm, weil eigentlich hätte ich immer so diese Haltung gehabt, dass sowas auf, insbesondere auf Psy-Festivals eben nicht passiert. Es ist seltener. Du kannst davon ausgehen, dass diese Verhalten,
0: diese, diese, diese Beispiele, die ich genannt habe, viel seltener vorkommen als auf auf als auf dem auf, Commerz-Hip-Hop-Festival oder keine Ahnung, was jetzt nichts gegen Hip-Hop, aber, ne, oder im Rock-Festival oder keine Ahnung. Es ist, ähm, es ist die, es geht hier um die Frequenz. Leute sind Leute, Menschen sind Menschen, ähm, Verhaltensweisen sind Verhaltensweisen, Komfortzonen sind Komfortzonen. Du kannst das nicht ausschließen. Ich glaube halt einfach, dass zum Beispiel auf Psy-Festivals oder auf elektronischen Festivals im Allgemeinen Fortschritt äh, möglich ist. Weil, ähm, weil hier halt einfach Leute auch nicht nur dem Alkohol frönen. Ein Festival, wo nur Alkohol konsumiert wird, wir arbeiten auch deswegen nicht auf akustischen Festivals. Mhm. Weil wenn nur Alkohol äh, konsumiert wird, dann ist der Drang zu Sorgfalt und zur Pflege und zur Umsicht so niedrig, dass ein Projekt wie unseres zum Beispiel unwahrscheinlich bestehen könnte. Also wir werden es sicher mal in Zukunft irgendwie probieren, aber so ein Metal-Festival oder, oder eben ein Hip-Hop-Festival oder so oder ein Pop-Festival. Ich kann mir einfach nichts
1: vorstellen, dass wir da funktionieren können. Ich habe ähm, nach unserem Vorgespräch habe ich bei mir ähm, in der Story so äh, nochmal eure eure Aktion promotet, dass ihr welche Leute gesucht habt für die Psychedelic Experience, die ist jetzt ja gerade. Ja. Und hatte dann danach ein Foto auch noch äh, gerepostet, wo so Müll auch von, dem, von der Psychedelic Experience zum Beispiel äh, gesehen war. Und hatte dann dazu so die Frage gestellt, wie bewusst ist die psy szene wirklich? Darauf habe ich einiges von Rückmeldungen bekommen, um, vor allem auch äh, sehr getriggerte Rückmeldungen. Und die Frage wollte ich gerne äh, dir auch stellen und mit dir so ein bisschen besprechen und da mal drauf schauen, insbesondere jetzt auf die Psy-Szene und ja, deine Erfahrung, deine Arbeit. Wie, was würdest du sagen, wie umweltbewusst vielleicht auch ist die, ist die Szene da an der Stelle aus deiner Perspektive?
0: Im Allgemeinen würde ich sagen, dass es halt einfach viel besser ist als als, sagen wir mal, kommerzige Festivals. Ähm, natürlich gibt es hier auch äh, ähm, Events, wo das halt so gut wie gar nicht äh, im Vordergrund ist. Äh, ich werde jetzt keine Events nennen, weil es ist egal. Es gibt einfach auch Events, wo halt einfach gar nichts äh, am Start ist in dieser, in dieser Denkweise. Es gibt Festivals, und da nenne ich jetzt gerne Namen, wie zum Beispiel Own Spirit Festival in, in uh, Spanien die halt total holistisch da rangehen und da wirklich sich extreme Mühe geben und wo die Leute versuch, wirklich versuchen, so umsichtig wie möglich zu sein. Im Allgemeinen muss ich trotzdem das Boom-Festival hier, schau, Wahnsinnsfestival, die Leute räumen auf, wir haben so wenig Mühe gepickt dort, die ganze Zeit einfach Säcke tauschen, weil, weil die Leute, die schmeißen das dann einfach rein und das passt und das, das funktioniert und die haben einfach dieses Konzept, von sich aus so streng und gut aufgesetzt, dass das Publikum und das sind Zehntausende von Leuten einfach da mitmachen, weil das halt eben die House Rules sind und das ist dann hier einfach so und wenn dir das nicht gefällt, dann brauchst du nicht herkommen, so auf die Art und das ist halt einfach super, super gemacht. Aber im Allgemeinen, im Großen Allgemeinen möchte ich zurückkehren zum Punkt Müll an sich, wo einfach viel zu viel Müll am Start ist. Und das Individuum es einfach nicht schafft, hinterherzukommen mit Umsicht und mit, und mit äh, Consciousness, weil einfach alles, was du angreifst, irgendwie zum Müll wird und das noch ziemlich schnell und äh, das sehr, sehr frequent. Und weil wir eben so viel Müll haben, was man einfach in den Mülleimer schmeißen muss, das Gesetz der großen Zahlen besagt, dass dann einfach irgendwas am Boden landet, weil du einfach die ganze Zeit einen Mülleimer suchen musst, weil du die ganze Zeit Müll in der Hand hast, weil immer irgendwas zum Müll wird. Ähm, und dabei gibt es natürlich auch Müll, den du am Boden schmeißen kannst. Ne? Also ich rauche zum Beispiel äh, Zigaretten und ich rauche äh, selbstgedrehte Zigaretten und ich verwende halt dazu äh, ungebleichtes äh, Zigarettenpapier. Na, Und ich drehe meine Zigaretten so, dass ich nach außen drehe und dann bleibt mir halt so ein Streifen Papier, den ich dann abreißen kann, damit ich weniger Papier rauche. Also ich verwende nur so viel vom Zigarettenpapier, wie viel ich wirklich brauche. Das heißt, circa ein Drittel des Zigarettenpapiers kann ich dann wegreißen und dann habe ich ein Stück Zigarettenpapier in der Hand. Na, ne? es ist ungebleichtes braunes Zigarettenpapier, das knülle ich mhm. zu einem kleinen, zu einer kleinen Kugel. Das schmeiße ich, egal wo ich bin, schmeiße ich das am Boden. Immer, total egal. Weil, wenn mhm. ich mir vorstelle, dass das jeder machen würde, der Zigaretten raucht, dann würdest du noch niemals so ein Kügelchen finden. Und mit dem ersten Regen ist das weg. Das tut der Natur nichts Böses, das stört niemanden, das, es, es gibt keine Konsequenz dazu okay, das ist eine konsequenzfreie Handlung, äh, richtig, falsch, neutral. Es ist neutral. Es ist, es, es, es ist weder gut für den Boden noch schlecht für den Boden. Es ist weder gut für äh, die Menschheit noch schlecht für die Menschheit. Es ist weder gut für das Tier noch schlecht für das Tier. Es ist einfach, es ist einfach neutral, eine neutrale Handlung. Obwohl ich Müll auf den Boden werfe, kann ich davon ausgehen, dass es kein Problem ist. Genauso wie in Indien zum Beispiel. Ne? Da haben sie jetzt äh, leider halt mittlerweile, also im Zug kriegst du halt immer Chai-Tee. Ne? Da kommt der chaiwala und der bietet ja Chai-Tee an, weil ab und zu so eine Zugfahrt, die sind dann irgendwie zwei Tage lang. Und da kommt der Junge halt und bietet dir Chai-Tee an. Und damals war das so, dass diese, dass, die, dass diese Becher aus Lehm waren. Und dieser Lehm, der wurde sehr oft eigentlich direkt äh, neben den Zugschienen, äh, dieser, dieser, dieser Hügel, auf dem die Schienen sind, der war aus Lehm. Und da haben sich die Leute ein bisschen Lehm geholt, haben daraus diese, diese Kaffeetassen gemacht ausgebrannt und haben dann Chai verkauft im Zug in diesen Lehmtassen. Ja, und da hast du den Chai ausgetrunken, hast das Fenster aufgemacht und hast diese Lehmtasse aus dem Fenster geschmissen. Ja, und das ist dann tausend Scherben zurückgefallen, mehr oder weniger zum gleichen Lehm, wo das mehr oder weniger hergekommen ist. Ja, das ist Müll machen. Du hast Müll auf den Boden geschmissen. Du hast Müll aus dem Fenster vom Zug geschmissen. Gab es irgendeine Konsequenz dazu? Nein. Das wäre eine neutrale Handlung. Wenn du das jetzt mit einem Plastikbecher machst, und das machen die äh, leider, ähm, dann ist das eben keine neutrale Handlung mehr. Und das Problem, zurückzuführen, ist auf die Tatsache, dass die meisten Materialien, die wir hatten, vor 100 Jahren, knappen 100 Jahren eigentlich, wie ein biodegradable waren. Also, also, also wirklich von der Natur abgebrochen wurden oder, oder einfach der Natur wieder zugeführt wurden ne? und und das war einfach kein Problem, weißt. Also gerade in Indien habe ich das ja zu, sie haben, die haben gesagt, ja, den ganzen Müll, den wir immer gehabt haben, also jede Familie, die ein bisschen Geld hatte und hatte irgendwie ein Haus, einen Garten und im Garten gab es die Palme. Ne? Und du hast den ganzen Müll immer unter die Palme geschmissen. Und irgendwann war das halt ein richtig schöner, roher Müllhaufen. Und dann kam der Monsun. Und dann kam der Monsun und wenn der Monsun dann weg war, ein paar Monate später, dann war der Müll auch weg. <lacht> und die Palme ist wieder gewachsen. Weißt? Und das, hast, das war einfach so ein Rhythmus. Ne? Einfach Müll unter die Palme und dann kommt das weg. Und, ich, und wie wir dann 2013 in, in, in Indien waren, da gab es dieses traurige Bild, wo halt genau die gleiche Palme und genauso halt der Müllberg um die Palme herum, aber da kam der Monsun und da war er vorbei und der Müll war immer noch da. Also Plastik wurde der Menschheit gegeben, ohne zu bedenken, was dann danach damit passiert, was die Konsequenz von Plastik sein wird. Und das ist das große Problem, dass man uns etwas gegeben hat, womit niemand umgehen kann, wo niemand darüber nachgedacht hat, wie man damit umgehen könnte, es einfach ein sehr komfortables Verpackungsmaterial ist, billig wie Sau, und sich gedacht haben, ja, das ist gut für uns, ne, für die Konzerne, und ich möchte es auch hier nicht irgendwie Großpolitik und scheiß Nestle und keine Ahnung und fuck Coca-Cola. Ja, ja, schon, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass hier ein Material in unsere Welt gesetzt wurde, ohne über die Konsequenz dieses Materials nachzudenken und ohne eine Lösung für diese Konsequenz jemals ersonnen zu haben, bevor man uns dieses Material gegeben hat. Und nur weil man jetzt im Westen hier schon einiges irgendwie versucht, irgendwie irgendwas, bla bla bla, wie man das irgendwie äh, handhaben könnte, der Rest der Welt, oh, die im Bali schau wie viel Müll die machen. Und so Hey, hallo, wir haben denen Plastik gegeben, ohne denen eine Lösung zu bieten, was sie mit Plastik dann machen sollen. Wir können ja überhaupt nichts dafür. Ja, Indien ist so dreckig. Ja, Indien war nicht so dreckig, bevor man nicht mit Plastik überschwemmt
1: wurde. Es ist, ja... Das ist das große Problem. 4-4 wird auch exportiert. ne? Also ich glaube, dass gerade der, der Müll dort drüben in, in Asien und so, das ist ja nicht ausschließlich, glaube ich, auch von denen, sondern, sondern halt auch einfach Müll aus Europa, der halt auch teilweise verkauft wird. So, ne? Also aus den Augen, genau. aus dem Sinn. Also manchmal ist so ein bisschen, also ich glaube, so super grün wie sich manche europäische Länder selbst verstehen, sind viele europäische Länder dann am Ende des Tages auch
0: ne? Eines der europäischen Länder ist so grün. Na, hallo, die ganzen Produkte, so viele Produkte kommen aus Europa, die dort dann in Plastik verpackt äh, werden und mehr oder weniger für den Plastikmüll. Wir können ruhig sagen, vor Ort, da das, das steht dann auf auf, 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 auf auf Hindi drauf, okay, also es ist Müll aus Indien, aber das Produkt kommt aus Europa. Weißt? Mhm. also Das ist das, wo ich sage, wir haben uns damit abgefunden, dass es Müll gibt. Ich sage immer noch nicht, dass ich damit einverstanden bin, aber ich sage auch nicht, dass es jetzt das Schlimmste auf der Welt ist. Das Schlimme daran ist, dass wir die Konsequenz dieser Entscheidung uns nicht bewusst sind und auch nicht bewusst sein wollen, dass wenn wir Müll akzeptieren, dass damit dann bestimmte Handlungen verbunden sind, denen wir uns nicht entziehen können oder dürfen, sondern dass wir da einfach dann, wir können den Komfort genießen, den Müll, also jetzt zum Beispiel Verpackungsmaterial, ist ein extremer Komfort, den, wir, äh, de, den Verpackungsmaterial uns bietet, aber das hat eben seinen Preis und dieser Preis für mich, unser Projekt Recycling, dieser Preis ist der Weg zur Mülltonne. Und das ist, das wäre wichtig, dass Leute akzeptieren, dass das so ist und dass es da es gibt keine Lösung, es gibt keine an, es gibt keinen anderen Weg. Weißt? Es gibt ja immer noch Leute, die denken, hier wenn ich Müll am Boden schmeiße, dann generiere ich damit Jobs. Echt jetzt? Denen sage ich am lieb, ich sage denen am liebsten so, digga, weißt du was? Dann raube ich dich jetzt gleich aus. Und schlag dich auch noch nieder. Und ich so, oh mein Gott, warum willst du warum, warum? Ich so, naja, na, oh, Polizei braucht doch auch einen Job. Ne? Die Ärzte brauchen auch äh. einen Job. Ne? Ganz ehrlich, ich ein dein Haus nieder, weil die Feuerwehr, die muss auch irgendwie essen. Du kannst mit einer falschen Handlung richtige, kein richtiges Resultat herbeiführen. Das ist doch doof. Umgekehrt geht's. Du kannst mit der richtigen Handlung was, was, was Falsches tun. Ne? Das ist, ja, okay, klar, das ist doof. Aber, und das funktioniert leider auch. Und ja, das ist, äh, das ist ein bisschen mies. Aber gut, du hattest gute, du hast guten, äh, guten Willen und ja, es ist schiefgegangen. Gut, natürlich gibt es das und das ist natürlich traurig, aber ist halt so. Aber mit etwas Falschem kannst du sicher nichts Richtiges machen. Das, das wird nichts. Mhm. Das müssen Leute mal checken. Du kannst nicht jemanden bezahlen, der deinen Müll wegmacht. Nein, nein, das ist das ist keine Lösung. Das ist, das ist, das ist moderne Sklaverei, mehr oder weniger. Ne? Wenn man Jobs machen lässt, die man nicht machen will. Wir müssen unsere eigenen, also wir nennen das ja auch Basic Responsibilities. Ne? Es gibt einfach bestimmte Dinge, die so basic sind, dass du die nicht abgeben kannst. Ne? Also zum Beispiel hier sowas wie Kochen, dein eigenes Essen zubereiten, sehe ich nicht als Basic Responsibility. Also seit, seit Anbeginn der Zeit gab es einfach die Personen, die besser gekocht haben als andere und die dann hier für Gegenleistungen äh, Leute verpflegt haben. Ist natürlich toll, wenn du das selber hinkriegst, aber ich glaube, dass das schon etwas ist, was man anbieten kann, wo ich sage, okay, hier, du kannst dich gut selbst verpflegen, ich kann dich super verpflegen, äh, schau halt, dass du mir dann halt dein Geld gibst zum Beispiel oder, oder mein Dach reparierst. Das ist egal, irgendwas. Ne? Also das ist ja kein, das ist ja kein schlechter, mieser Job. Das ist ja nicht etwas, was keiner machen will. Ich kenne extrem viele Köche, die extrem gerne kochen und die das wirklich toll finden. Müll am Boden schmeißen, das geht halt nicht klar, das kannst du nicht bringen. Das ist das ist nicht etwas, was man an deiner Stelle ne oder die Klobürste benutzen. Ne. Das solltest schon du machen. Die, die Klofrau, die ist nicht da, um, de, um deine Arbeit zu machen, die ist da, um jetzt zum Beispiel das Klopapier nachzulegen oder hier zum Beispiel ein bisschen schlammigen Schuhen rein und dann, ja gut, bei so einem Festival, dass die mal hier auskehrt einmal am Tag. Ja, das ist schön, das ist auch ein Job, den auch viele Leute gerne machen. Das heißt nicht, dass du das komplett loslassen kannst. Das komplett loslassen, das ist das, ist das Problem. Dass das Leute einfach komplett loslassen. Ich, ich, ich darf das. Ich habe ja acht Stunden gearbeitet in der Woche oder 40 Stunden gearbeitet in der Woche. Ich bin ja hier zum Ausruhen oder Dings und, und, und das ist nicht mein Job. Das ist niemanden sein Job. Mach's sich kaputt, mach's nicht kaputt, dann muss ich dich reparieren.
1: Das war so ein spannender, also ich habe auf der Webseite bei euch habe ich gelesen, das fand ich auch spannend. Hm. Dass, dass über die Jahre sich ähm, dieses Sein auf dem Festival ähm, dahingehend entwickelt hat, dass es immer mehr ein Konsumgut geworden ist und nichts anderes mehr nötig ist, als das Ticket zu ja. kaufen. Ne? Und das passt, das passt halt genau auch zu dem, was, was du gerade sagst. Ähm, auch meine Beobachtung so, dass es halt irgendwie sich schon dahin entwickelt hat, dass die Menschen dort halt einfach feiern, ausrasten, Party machen. Das ist vielleicht gar nicht mehr so oder habe ich den Eindruck gewonnen, ja ein Prozess des Bewusstseins oder bewusster Werden zu großem Vordergrund steht und halt immer mehr eben, ja, dieses, das, das Festival wird ein Konsumgut.
0: Das Konsumieren von etwas. Ich möchte einfach nur nehmen, 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 nehmen. Es ist egal, wohin wir das jetzt, wohin wir dieses Thema äh, führen, äh, ob das jetzt hier um Substanzen geht, ob das jetzt hier um Musik geht, ob um das ein Festival geht, ob das jetzt... Äh, um eine Person geht, ne? gehen wir mal kurz, ganz kurz dahin, unsere, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, wo ich einfach, äh, wo keine Beziehung mehr länger als ein paar Monate oder ein, zwei Jahre hält und dann machen wir Schluss, weil wir haben die Person konsumiert und jetzt hätten würden wir gerne etwas Neues konsumieren, weißt, oder eine neue Person konsumieren, mhm. sondern, und dann ja, nicht irgendwie diese Beziehung pflegen, damit wir die halt natürlich auch konsumieren, aber halt auch instand halten, ne? das ist genauso wie beim Festival, ne, das ist, beim Boomfestival ist das super. Also, da, wenn die Mucke aus ist, dann sind wir auf die Mainstage und wir haben nur die Säcke aufgehalten. Aber so richtig penetrant dann auch noch, weißt du? So, ich habe beide Hände am Sack, ich kann keinen Müll aufheben. Und einfach hingegangen zu diesem Häufchen und den Leuten die dann da rundherum stehen. Und das war ganz klar, dass die sich zu bücken haben und die jetzt hier diesen Müll da in, in, in den Sack rein zu tun haben. Und das ist fest, das ist die Pflege von etwas, was du gerade äh, genutzt hast. Es ist okay, das zu nutzen. Es ist von mir aus auch okay, in der Mitte von einem Dancefloor, was 25.000 Leute fast, nicht zum Mülleimer zu gehen. Ich persönlich, wenn ich im großen Festival bin, habe den Müll, den ich mache, also die Becher, also damals gab es noch Plastikbecher oder keiner, eine größere Gruppe, wir haben nur ein paar Rucksäcke am Boden. Unser Müll war am Boden auf dem Dancefloor. Ja, ist so, stimmt, ich auch. Und, und, und ohne das Gefühl, Müll gemacht zu haben, habe ich Müll auf den Boden gestellt, ich habe halt meinen Besitz nicht aufgegeben. Das war immer noch mein Müll. Ich wollte ihn halt nur nicht in der Hand haben.
1: Und du hast es dann später mitgenommen?
0: Und das arme Schwein, das gerade pinkeln muss, ah, okay. oder das arme hm. Schwein, das unbedingt das Bier holen will, das war halt immer der Gearschte. Ne? Weil der musste halt den ganzen Müll da mitnehmen von der Gruppe. Genau. Also das war dann einfach so. Das war aber auch so. Dass du, du musst jetzt auch nicht Bescheid sagen oder so. Ne? Wir waren in die Gruppe, wir hatten dieses, diesen Haufen von Jacken und, und Taschen und da war halt immer auch Müll dabei. Und wenn jemand halt, diese, diesen Kreis verlassen hat und das war halt immer ein Ding, weil da, da gehst du echt vier, fünf Minuten aus der Menschenmenge raus, also das machst du echt nur, wenn du irgendwas vorhast, für Müll würde ich das auch nicht machen, aber es war contained und es war auch nicht störend fürs Auge, weil man hat gesehen, dass das Eigentum nicht abgegeben wurde, es war immer noch unser Müll und dann stört es auch nicht, weißt, wenn ich sage, ist nicht, wenn, es, wenn es nicht vernachlässigt ist, sondern nur präsent, dann ist das ja nichts Schlimmes, weißt, nur wenn das dann zurückgelassen wird und niemanden gehört, dann wird es schlimm. Dann, dann,
1: dann, dann hat man dieses Gefühl von, die Welt geht zugrunde. Wie haben die Leute reagiert, als ihr dann die Müllsäcke aufgehalten habt? Haben die es einfach dann auch...
0: Ja, das, das sofort, natürlich. Die werden
1: einfach angefüllt.
0: Also die, und das geht dann, also wir sprechen hier echt von 10, 20, 30.000 Leuten. Und wenn die Mucke aus ist, dann stehen da noch tausende Leute auf der Stage. Und das ist eine richtig dicke Aktion. Also sind dann irgendwie 30, 40 Leute dann da reinlaufen und das geht dann ratzefatz. Also die Stage, den Dancefloor selber zu reinigen, vom Groben zu reinigen, das dauert keine halbe Stunde. Nach 25.000 Leuten dauert das keine halbe Stunde, das Grobe abzuziehen, ohne irgendwas anzufassen. Du brauchst du gar nichts anfassen. Also das ist, das, das passiert wirklich von selbst. Da checken noch die Leute, dass diese Pflege von ihnen selber betrieben werden muss. Mhm. Das, das geben und nehmen. Weißt du, ich habe hab das jetzt genutzt und jetzt pflege ich das. Dann nutze ich das wieder, dann pflege ich das wieder. Du schmierst ja auch deine, solltest ja auch die Kette schmieren von deinem Fahrrad. So viele machen es nicht. Geht das Fahrrad kaputt, kaufe ich mir ein neues. Nein, schmier, schmier die Kette, punkt den Reifen, stell die Schaltung ein. Ja, dann kannst du es nicht. Okay, dann gehst du zum Fahrradmann und der macht das für dich. Kostet das Geld? Ja, ist halt so. Ja, wenn du es nicht lernen willst, dann, dann zahlst du das Geld dafür, aber du musst es pflegen. Du musst alles, musst du pflegen. Das checken die Leute nicht. Denken, ja, es gibt schon Dinge, die muss man pflegen, aber man muss ja nicht immer alles pflegen. Doch, du musst immer alles pflegen. Du musst nicht immer alles jeden Tag pflegen. Du musst nicht jeden Tag deine Wohnung sauber machen. Aber du musst deine Wohnung sauber machen. Eben Nein, musst schon, ne? jeden Tag Abwaschen, du musst schon öfters abwaschen. Ich dusche nicht da mal jeden Tag. Wenn ich schmutzig bin, dusche ich nicht wasch mir die Stellen, die waschen Körn und fertig, aus. Aber alle paar Tage musst du halt auch mal duschen, weißt. Und die Mama, die gehört auch angerufen. Nicht, weil das so ist, dass sie angerufen gehört, sondern weil wir eine gute Beziehung mit der Mama haben wollen. Und wir diese Beziehung pflegen wollen. Alles, was du magst, alles, was deine Aufmerksamkeit jemals eingenommen hat, hast du auch zu pflegen.
1: Und genauso sollten wir halt auch unseren, ja, also es ist ja letztendlich die Erde, die wir pflegen. Und wie du vorhin auch gesagt hast, ähm, unseren eigenen inneren Selbstwert. Also letztendlich fliegen wir damit alles, ne? Wir fliegen das Außen, unseren Planeten, in dem wir halt auf dem beleben. Ähm, Ob es jetzt, ne, der, der Grashügel auf dem, auf dem Festival ist, ist ja auch Teil der Erde, oder?
0: Ja, aber ganz ehrlich, der, ich mache mir, halt, die Leute machen sich immer so diese Sorgen um die, um die Erde. Die, er die, er die Erde sind mir scheißegal, Mann. Wirklich, da gibt's George Carlin, heißt der, heißt der Stand-Up-Comedian. Großes, äh, sehr anzuraten, wenn man gut Englisch spricht. Das ist ein fantastischer Typ. Und der hat das mal gesagt und seitdem, der hat einfach recht und fertig aus. The planet is fine. The people are fucked. Es wird immer Leben geben auf dem Planeten. Dieser Planet kann nicht aussterben. Er kann mal aussterben für ein paar tausend Jahre, für ein paar Millionen Jahre. Interessiert doch niemanden. Der Planet wird leben. Es geht um uns. Scheiß auf dem Planeten. Nein, wirklich. Also ich würde das wirklich gerne loslassen, dass Leute glauben, dass sie einen ganzen Planeten retten müssen. Also wenn ich jetzt hier irgendwie rumziehe und den, den, den Leuten etwas sagen muss, dann retten wir hier gerade nicht den Planeten, sondern wir retten deinen Urlaub. Wie, meinen Urlaub? Ja, deinen Urlaub. Ich bin nur hier für deinen Urlaub, für die vier Tage, für die du hier gezahlt hast, damit du hier Urlaub machen kannst. Mir geht es nämlich genau darum und gar nichts mehr, weil wenn wir uns nicht falsch verhalten, dann braucht der Planet auch von nichts gerettet zu werden.
1: Mhm.
0: Wenn wir uns falsch verhalten, dann kann der Planet nicht gerettet werden, weil dann geht, du kannst mit Arbeit wirst du das nie schaffen, weil das ist, du, du kannst nicht aufräumen auf dem Planeten. Das
1: geht nicht. Das ist, das ist, das ist ein, ein Windmühlenkampf. Das ist, das ist, nein. Okay, das ist dann, das ist auch losgelöst sozusagen, denn von ja, wie soll ich sagen? Du sagst, du sagst ja gerade so, ja, die Erde ist dir da an der Stelle gar nicht so wichtig, ähm, wenn man sozusagen den Horizont größer stellt sozusagen und gar nicht darüber nachdenkt. Okay, es ist eigentlich wichtig, dass wir als Menschheit äh, in dem Sinne überleben oder nicht überleben, also nach dem Motto, wenn wir uns nicht hinkriegen würden mit dem Müll, aus, aus, aus der, auf, ne, mit der Sicht auf die Erde, ist es eigentlich letztendlich egal, weil wenn wir aussterben, dann ist halt die Erde immer noch da, so, weil die Erde braucht uns auch nicht zum Dasein. So. Genau, die Erde, die, die Erde interessiert das nämlich gar nicht. Der Erde
0: schadet der Müll nicht. Der Erde schadet das, äh, äh, die, 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 die äh, nukleare Strahlung oder die, das Öl, was wir in den Ozean kippen, das schadet der Erde alles nicht. Die Erde verändert sich dadurch und bietet Lebensraum für andere Organismen. Wir sterben aus. Es, wenn, wir, wenn wir über die Erde sprechen, müssen wir niemals den Planeten als solches her, her, herbeizerren und auf den dem Finger drauf zeigen, ja, ich mache das für den grünen Planeten. Bullshit. dem grünen Planeten geht es super. Ob der jetzt mal hier für ein paar tausend Jahre eine Auszeit macht oder nicht, das ist ihm total egal. Das, wir sitzen im Sweet Spot zwischen, zwischen, äh, in der Entfernung zur Sonne, genau auf der richtigen Bahn. Dieser Planet wird, wir haben hier flüssiges Wasser, dieser Planet wird immer Leben haben, auf die eine oder andere Weise. Wenn wir über das Retten, wenn wir über das Retten des Planeten sprechen, dann sprechen wir darüber, die äh, Konditionen aufrechtzuerhalten, die dafür notwendig sind, dass wir auf diesem Planeten leben können. Es mhm. geht uns nicht um den Planeten. Das ist ein Blödsinn. Es ging niemals um den Planeten. Es ging um die Umstände, die auf diesem Planeten gerade vorherrschen, die es möglich machen, dass wir hier existieren dürfen. Und in dem Sinne ist es eben nicht für den Planeten, sondern es ist für die Umstände, die für uns wichtig sind. In dem Sinne ist es für uns wichtig. In dem Sinne, verkackst nicht und dann ist es gut. Wenn du es reparieren musst, hast du verloren. Punkt aus. Du kannst es nicht reparieren. Es ist viel größer als wir. Es ist viel größer als alles. Es ist irreparabel. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Da gibt es kein, ja, oder wir haben noch, wir sind tausend Jahre entfernt von Technologie, wo wir auf diesem Scale irgendetwas machen können. Schau, bestes Beispiel, hier, schau, super Beispiel, Ozonloch. Haben wir das Ozonloch repariert? Nein. Nein. Ist das Ozonloch zurückgegangen? Ja. Wie? Wir haben aufgehört, das kaputt zu machen mit den Freon-Kühlschränken. Das war das Reparieren. Das Reparieren war, aufzuhören, es kaputt zu machen. Wir haben sich repariert. Es hat sich selber repariert. Weil wir es nicht kaputt gemacht haben. Nicht, weil wir es irgendwie reparieren konnten. Wir können es nicht reparieren. Man muss aufhören, kaputt zu machen. Und dann passt. Unsere Website, wenn du die aufmachst, was ist der erste Spruch auf unserer Website? All is well. Don't fuck it up. Ist so. Das ist super simpel. Es ist eigentlich alles in Ordnung. Das ist meine gute Nachricht an die lieben Zuhörer, äh, die jetzt ein bisschen vielleicht down sind hier von dieser ganzen Geschichte von, von, von äh, wie, wie, wie die Erde gleich untergeht. <lacht> tut, tut sie nicht. Alles gut. Alles läuft. Sobald sie aufhören, sie kaputt zu machen, geht es wieder super bergauf. Ist kein Problem. Wir brauchen auch gar nichts tun. Genauso wenig, wie man Müll aufsammeln muss. Wir brauchen keinen Müll aufsammeln. Leg keinen hin, brauchst keinen Aufsammeln.
1: Fertig aus. Es geht letztendlich nur darum, dass unsere, ja, dass wir und unsere Spezies am Leben bleiben kann in einem vernünftigen Leben. Nicht irgendein komisches Scheißleben, sondern halt irgendwie ein schönes, wertvolles Leben äh, miteinander.
0: So wie wir halt schon, wir, wir, wir haben uns hier entwickelt auf dieser Erde äh, ähm, in Hinsicht auf bestimmte Umstände. Unser Körper kann bestimmte Temperaturen ab, unser Körper braucht bestimmte Mengen an Wasser, unser Körper braucht bestimmte Art von Nahrung weil es diese Umstände gab auf der Erde, deswegen sind unsere Körper so geworden. Wenn wir diese Umstände ändern, ja, vielleicht ändern sich unsere Körper damit oder so, aber ich würde mal sagen, 95% der Gesellschaft, nein. Also die sind mal weg, weißt? Und vielleicht gibt es da schon welche, die dann sich ein, irgendein anderes Organ wachsen lassen, das dann Plastik verdauen kann und wir können dann das essen. Aber es ist eher wahrscheinlich, dass das Max... Ähm, Janina und äh, Jan und Viktor äh, nicht dazugehören ja. <lacht> Wir erst werden. Es ja. ist ja.
1: <lacht> und mach mal nicht, weißt? du? Das wäre auch echt crazy ehrlich gesagt, wenn, ich, wenn man Plastik essen könnte. Aber wäre geil. Also wär, wär wär geil. Also wäre gut. Wäre geil. Also Ahnung, wo die Gentechnik
0: hingeht. Ähm, ich will es halt nicht drauf ankommen lassen, weißt? Es könnte schon sein, dass das mal die Lösung sein wird irgendwann ein paar hundert Jahren. Äh, interessiert mich dann natürlich schon wenig, was in ein paar hundert Jahren ist. Aber jetzt, gerade heute, wenn Leute nach Lösungen suchen, dann versuchen sie ja immer, das ist genauso wie Problem. Es gibt dieses Wort Problembekämpfung. Ja, das ist, ja, die Hippies haben das auch immer gesagt. Uh, fighting for peace is like fucking for virginity. Ja? Warum musst du Probleme bekämpfen? Weißt, uh, fighting for peace, das ist, das ist doch so ein Blödsinn. Wie wäre wenn du keine Probleme machst, dann brauchst du keine bekämpfen. Und das kann man immer wieder, ich kann das immer wieder mit tausend Beispielen immer wieder hervorholen, immer wieder hervorholen, dass die Probleme, die man sich nicht macht, die auch nicht bekämpft werden müssen.
1: Einmal das und natürlich auch die Einstellung dazu. Ne? Weil, dann nehme ich ja das als nehme ich ein Problem auch als Problem wahr oder nehme ich vielleicht auch die Bewertung eines Problems raus. Gut, jetzt für unser Thema ist es natürlich, ist es ist ein Problem. So, aber ich glaube bei ganz vielen anderen Dingen so, die wir als Probleme bezeichnen, sind es halt auch nicht letztendlich keine Probleme, die wir dann noch nicht bekämpfen müssen, wenn wir vielleicht eine Bewertung rausnehmen oder ähm, ja, die Dinge vielleicht so ein bisschen so, wie, so, so buddhistisch gesehen halt einfach annehmen als das, was halt einfach ist.
0: Du, das sind dann Aufgaben, das sind dann Schwierigkeiten, das sind dann ähm, Dinge, die erledigt werden müssen, whatever, wir dürfen natürlich nicht alles ein Problem nennen, was irgendwie außerhalb von unserer Komfortzone zu lösen äh, gilt. Ähm, aber ich glaube einfach, dass wenn wir aufhören würden, falsches Verhalten an den Tag zu legen, nur das falsche Verhalten äh, ähm, eindämmen, von dem wir ganz genau wissen, dass es falsch ist, du, 80% Prozent der Probleme würden nicht entstehen. Es wären immer noch welche da. Es gibt natürlich auch Verhalten, von dem wir nicht wissen, dass es falsch ist oder wo es keinen Konsens gibt oder, äh, oder es kommen einfach neue Dinge auf, die dann einfach ein neues in einem neuen Umfeld oder unter neuen Bedingungen irgendwie zu einem Problem werden. Natürlich, klar, alles gut, die Welt ist dynamisch, aber wenn wir schon mal den Schritt machen könnten, wo unser persönlicher Komfort, der individuelle Komfort von an, an Bedeutung verlieren würde, so weit, dass das einfach überhaupt kein Grund ist, etwas falsch zu machen, ich schwöre dir, dass es wäre eine Welt, die... die also Es wäre eine Utopie. Mhm. Es wäre eine echte Utopie. Was glaubst du, ähm, wie würde die aussehen? Hast du da so Bilder im Kopf? Indem du 50% nimmst und 50% gibst. Und indem du einfach schaust, dass dass diese Balance einfach total gehalten wird. Mir ging es jetzt eine Woche lang gut. Jetzt schaue ich mal, dass es für eine Woche lang jemand anders gut geht. Ähm, ich habe diese und diese Fähigkeiten, die setze ich ein äh, für, für, für zu deinem Wohl. Ähm, du hast diese und diese und diese Fähigkeiten, die setzt du ein zu meinem Wohl. Ähm, wir schauen drauf, dass wir einander unterstützen in diesen Entscheidungen, wo wir einfach eben nichts falsch machen sollen. Sprich's miteinander. Wenn du dem Festival bist und die Nachbarn äh, wollen ihr Zelt zurücklassen, sprich sie an. Trau dich. Trau dich zu sagen, hey, schau. Es ist ja okay, dass du ein Zelt nicht mitnehmen willst, aber dann bringst du doch bitte zum, zur Müllstation. Wir checken schon, dass es kaputt ist. Ich habe hier gesehen, wie der Kollege da drauf gefallen ist und es sind tausend Splitter gebrochen. Das willst du nicht mit nach Hause schleppen im Zug. Würde ich auch nicht wollen. Alles gut. Aber kannst du kannst nicht auf der Wiese stehen lassen. Reden wir miteinander, wo wir einander uns trauen zu sagen, hey, das ist weder gut für dich, noch gut für mich, noch gut für irgendwen. Das ist einfach nur etwas, wodurch ein Problem entsteht. Es ist nicht falsch. Du bist nicht böse, okay, aber es generiert ein Problem, womit sich dann sehr viele auseinandersetzen müssen, obwohl dieses Problem nicht da sein müsste, weil du ja ganz genau weißt, wo die Müllstation ist und du dieses Zelt dort eben dorthin tragen könntest. Und es ist ja dein Zelt, es ist ja dein Eigentum, das heißt, du bist verantwortlich für dein Eigentum. Mach's doch einfach. Ja, ich habe keinen Bock. Das ist aber unwichtig. Das, das ist genau der Moment, wo das unwichtig ist. Und wenn du dann im Urlaub bist und du sitzt im Hotelzimmer und du schaust aus dem Fenster und siehst, dass da 30 Grad und du siehst den Ozean und denkst dir, boah, ich hätte jetzt Bock zu schwimmen. Ja, dann geh dem doch nach. Du bist im Urlaub. Der Ozean ist gleich daneben dir. Du sitzt im Hotel. Du bist gekommen, um im Ozean zu schwimmen. Du hast auch noch Bock. Ja, dann mach doch. Ist doch toll. Du machst doch genau das, wofür du da bist. Du sollst doch, du sollst schon machen, worauf du Bock hast. Aber nur weil du keinen Bock hast, heißt es nicht, dass du irgendetwas vernachlässigen kannst oder sollst, oder dass das in irgendeiner Weise eine akzeptable Ausrede ist, um etwas nicht zu tun, dass du
1: keinen Bock hast. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch oft wieder so dieser, weißt du, die, die Situation, ich kann mir das gut vorstellen, so man ist, hm, ich glaube, dass genau die Menschen, die dieses Zelt dann zurücklassen und ähm, vielleicht, Klingt, klingt das jetzt so ein bisschen hart, aber ich habe ich hab eine Vorstellung davon. Ich glaube, das sind halt Menschen, die sich vier Tage richtig weggeballert haben. So, habe ich damals auch gemacht. So, kaum geschlafen. Man ist völlig im Sack. Man hat kein Serotonin mehr im Kopf, sonst was. hat, weiß ich nicht, was für Erfahrungen gemacht und denkt sich einfach nur so, Alter, fuck it, man, ich will nach Hause und so weiter und so fort. Aber, und, und das ist mir jetzt irgendwie scheißegal und ich habe hier eh 130 Euro für, für ein Ticket bezahlt und das, das wird schon weggeräumt. Das ist wie dieses, dieses Konsumding so. Ich glaube, ja, Relativierung, ne? ne? Es, ja genau, dann findet diese Relativierung statt ähm, und dann, dann wird diese Entscheidung getroffen und ja, das vielleicht jetzt an der Stelle einfach auch nochmal herauszustellen, so. ich, ich hoffe, ähm, dass jetzt ähm, von den Leuten, die zuhören, nicht so viele dabei sind, aber vielleicht eigentlich auch geil, wenn, wenn Leute, die zuhören, sich jetzt gerade angesprochen fühlen, das vielleicht selber schon gemacht haben, dann äh, hoffe ich vielleicht, dass es... Ich bin
0: ganz sicher, dass sich jetzt ganz viele Leute angesprochen fühlen. Das ist auch wirklich kein Problem. Es ist auch wirklich kein Problem zu sagen, hey, weißt du was, ich habe mir das noch nie so vor Augen geführt, jetzt sprecht sie drüber schon seit einer Stunde und ja, ich fühle mich jetzt gerade voll angesprochen und ja, das ist eigentlich echt scheiße und das sollte ich echt nicht machen und weißt du was, Jan, ich glaube, das ist schon auch, ne. also wie viele gute Ideen werden in Podcasts mitgeteilt, wo dann das, die Leute sich halt auch auf einmal anders verhalten. Ich meine, das ist auch Mitgrund, warum du so einen Podcast machst, um eben diese Informationen in die Welt zu setzen und Leuten einen Spiegel zu halten und zu sagen, okay, schau, ja, du hast das so gemacht, das war halt jetzt nicht unbedingt richtig, äh, vielleicht schaust du, dass du das nächste Mal nicht machst und bist in diesem Sinne auch Teil der Veränderung, Teil des Paradigmenwechsels. Weißt du, wie viele Kippen ich in Gewässer geschnippt habe, wie ich hier jugendlich war? Oh mein Gott. was machst du schon Fisch, wenn es am Wasser ankommt, weißt du? Yeah. <lacht> Hunderte. Ja, ja. Hunderte, ja, ja. das ist ja so, natürlich, ganz klar. Eddie... Meine rechte Hand, ne, der kam zu Psyclin. Also der kam zu Psyclin und, und der, hat, der hat das dann sehr gut gefallen. Und der hat sich dann nach der ersten Mission gedacht, ich bleibe. Ähm, und ich mache das nochmal und nochmal und nochmal. Ähm, weil er, er wollte nämlich, er ist auf einmal hat es klick gemacht bei ihm, ne, sofort, und äh, er hat gesagt: Ich bleibe auf jeden Fall so lange, bis ich so viele Kippenstummel aufgesammelt habe, wie ich weggeworfen habe. Geil. Na, das war so sein Ding, das war so seine Penance. Mhm, geil. Feier vier ich. oder fünf Jahre später, keine Ahnung wie viele, 20 Missions später, kommt er zu mir und meint: Jupp, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt habe ich es. Weißt du, Jahre später. Ja, und dann rechnet er mal aus, wie viele Kippen wir alle wegwerfen. Weil der Eddie hat jetzt nicht mehr Kippen weggeworfen als irgendwer andere. Also der hat Jahre gebraucht, um auf Festivals, wo 100.000 Kippen am Boden liegen, und der einfach voll beinhart da reingestiegen ist, um die alle aufzusammeln. Und noch hat er Jahre gebraucht, um die alle wieder aufzusammeln. Ja, na, dann stellen wir uns mal vor, was
1: wir alles in Kippen wegschmeißen. Mhm. Ist so richtig krass nämlich, weißt Und ich finde auch jetzt, wenn, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst davon oder so, dann, also natürlich auf eine gewisse Art und Weise kann man sagen, es gibt vielleicht irgendwie kein richtig und kein falsch. Vor allem, wenn man vielleicht philosophisch gesehen ähm, Jeglichen Wert entwertet und irgendwie hinterfragt, aber trotzdem für mich zumindest ne, und insbesondere ähm, jetzt hier auch im Podcast geht es ja auch in, meistens immer um Psy-Trends mit dem Bezug dazu. Und wenn du auf die Psy-Festivals gehst, vielleicht, was einfach schön wäre, meiner Meinung nach ist auch wieder so zurückzukommen zu den Werten, die eigentlich ja auch äh, hinter Psy-Trends stehen. Oder so die, ne? Also ich habe Psy-Trends immer so wahrgenommen, das, was der Psy-Trends für mich ist, mit diesen Werten von ähm, Verbundenheit, Liebe, Nachhaltigkeit des bewussten, bewussteren Lebens und ich habe gerade gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch, aber trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, dass das Leben dieser Werte und vielleicht auch bewusster mit sich, anderen Menschen und seiner Umwelt umzugehen, irgendwie glücklicher macht und das sagt nicht nur ich, sondern irgendwie sagen das auch aus Erfahrung viele andere Leute, die sich geöffnet haben dafür und wenn du dich gerade angesprochen fühlst, dann kann ich dich einfach nur oder möchte ich dich einfach nur ermutigen, vielleicht über das Verhalten nachzudenken und vielleicht dich diesen Werten wieder zu öffnen und oder überhaupt mal zu öffnen und zu schauen, ob vielleicht einfach für dich da ähm, ja was Interessantes daraus draus auch mitzunehmen ist. So.
0: Da möchte ich hinzufügen, dass wenn man nicht weiß, worum es gerade hier geht, wenn man eben diese Situation sucht, schau einfach auf deine Komfortzone. Schau einfach, ob das, was du jetzt gerade tun solltest, etwas unangenehm ist. Genau das ist, was du jetzt eben keinen Bock drauf hast. Und setz dich drüber hinweg. Setz dich über diesen Gedanken drüber hinweg, dass du darauf jetzt keinen Bock hast und mach es einfach nur just, weil du keinen Bock hast. Ja, Mann. Und schau, wie stolz du auf dich selber bist, wenn du das dann gemacht hast. Weil du absichtlich etwas gemacht hast, worauf du keinen Bock hattest, aber gewusst hast, dass es richtig ist und dann triumphierst du nämlich über den größten, dann, dann erlangst du den größten Triumph, den du erlangen kannst, nämlich den Triumph über dich selber. Und das ist das, was einen dann mit Glück erfüllt, mit Stolz erfüllt. Und das ist das auch, was diesen Paradigmenwechsel am besten vorantreiben kann, wo wir sehen, dass das Unangenehme dieser Handlungen so viel weniger unangenehm ist, wie der Stolz, der dann daraus gewonnen wird, das zu bekämpfen oder das, dass, dass äh, diesen, diesen Sieg darüber zu feiern der generiert wird. Man ist so viel glücklicher als unglücklicher. Und wenn man das mal ein bisschen macht, dann sind das automatische Abläufe und man kann sich extrem viel Glück selber generieren, indem man Dinge macht, worauf man keinen Bock hat. Das, ist, das klingt jetzt gerade blöd, aber ich bin lebender Beweis dafür, die tollsten Sachen, die, die worauf, ich, worauf ich am meisten stolz bin, sind genau die Dinge, die ich nicht machen wollte. <lacht>
1: Ja, voll, das ist ja auch mit einigen so. Es ist ja nicht nur so, wenn ich äh, ich habe keinen Bock, ich will den Müll nicht wegschmeißen, so. Ich mache es dann gerade, weil ich keinen Bock habe und triumphiere, mich, tri triumphiere über mich selber. Es ist ja auch so, kein Plan, Alter. Ich, ich, ich muss in der Uni eine Prüfung schreiben, ich habe keinen Bock zu lernen. so ne Aber wenn ich mich überwinde, den Schweinehund. Irgendwie ist es immer so ein bisschen auch der Schweinehund, glaube ich, den, den du überwindest in verschiedenen Lebensbereichen über diese Schwelle hinauszugehen, aus der Komfortzone rauszutreten, weil dann halt Wachstum äh, stattfindet. Und das ist ja den, das ist ja einfach immer, immer der Fall. So. Und was würdest du sagen, Victor, wie kann man eigentlich noch, sag ich mal, teilnehmen ähm, an eurer Idee, an eurer Mission, jetzt neben dem neben dem Volunteering oder auch jetzt haben wir viel auch darüber gesprochen, ähm, vielleicht auch das Bewusstsein anzuregen, sein Verhalten zu ändern, ne, sich um sein Müll zu kümmern. Ähm, macht ihr auch noch irgendwie Workshops oder gibt es da noch andere Sachen, die ihr macht, wo man irgendwie dran teilnehmen kann oder wo auch jetzt vielleicht äh, der Zuhörer vielleicht nochmal weiter daran partizipieren könnte.
0: Wir suchen uns jetzt einen Ort, wo es dann Workshop-Räume geben wird und wo Lectures gegeben werden können. Das ist dann ein bisschen in der Zukunft. Hoffentlich nächsten Sommer dann schon äh, mehr Möglichkeiten. Wenn Leute bei uns direkt mitmachen möchten, dann, äh, dann ist es eigentlich nur das Festival-Volunteering. Äh, wir suchen noch Leute. Also mh, das ist jetzt der Moment für die Werbung. www.zeichen.com. <lacht> super liebe Website, können die Leute einfach mal kommen und sich das anschauen und sich bewerben für unsere Festivals. Das sind richtig coole Umstände und es ist richtig, richtig lustig und ja, auf jeden Fall. Also ich hätte gern, dass jeder, der gerne Party macht, das einmal wenigstens macht, einmal im Leben, weil es ist cool, es ist geil und es ist ein Dienst und das ist schön. Aber außerhalb vom Psycline, es ist halt wirklich, es ist sogar wichtiger als Psycline, es ist wichtiger als alles. Wenn man mitmachen möchte bei dieser Idee, das Einzige, was wirklich wichtig ist, wäre, den Mund aufzukriegen, wenn etwas in der Welt nicht passt. Man braucht es auch wirklich nicht selber reparieren. Es ist immer so, ja, der Kumpel hat es hingeschmissen. Ja, ich finde nicht, dass man es hinschmeißen sollte. Ja, ich hebe es dann auf. Das ist schön. Du bist ein super Typ, dass du, das, dass du das dann aufhebst. Du hilfst damit niemandem. Du bist frustriert, weil du es aufheben musstest. Der Kumpel hat keine Ahnung. Es ist überhaupt nichts weitergegangen. Nein versuchen wir den Kumpel dazu zu bringen, dass er es selber aufhebt und versuchen wir den Kumpel dazu zu bringen, es das nächste Mal nicht hinzuschmeißen. Trauen wir uns, ein unangenehmes Thema anzusprechen. Trauen mhm. wir uns, vorsichtig heranzutasten an falsche Handlungsabläufe innerhalb unserer Gruppen und unserer, Ko unserer Kollektive und unserer Freundeskreise oder unserer Beziehung oder unserer Familie. Es ist okay, zu sagen, hey, ich habe da eine bessere Idee oder wollen wir das nicht lieber so machen oder, oder schau, ich helfe dir dabei, aber ne? lass uns auch über Dinge reden, die jetzt nicht unbedingt 100% wahnsinnig positiv sind. Es ist okay, es ist okay zu sagen, schau, machen wir es doch lieber so. Leg das doch bitte dort nicht hin. Es ist, es ist, wirklich, es ist wirklich okay und ihr werdet sehen, nach einer Zeit, Seid ihr einfach auch wirklich glücklichere Menschen, wenn ihr seht, dass andere Menschen glücklichere Menschen geworden sind, weil ihr ihnen eure Werte vermittelt habt. Weil darum geht es doch, dass wir einander, einander unsere Werte vermitteln. Und klar musst du, klar haben wir tolle Gespräche darüber, welche Musik du magst, oder, oder welchen coolen Film du gesehen hast, oder was dich total bockt im Leben. Aber es ist okay, mal zu sagen so, mhm. ja, schau, und vielleicht wollen wir mal kurz aufräumen oder schau hier, ähm, vielleicht machen wir das jetzt mal nicht oder schau, vielleicht kann's, darf ich dich darum bitten, dass du das vielleicht hier nicht machst, weil man kann es begründen, ne? lieb und freundlich. Aber es ist okay zu sagen, dass irgendwas nicht okay ist. Das ist ja noch nicht böse, das ist noch nicht schlecht, das ist noch nicht verwerflich, das ist nur nicht okay. Also nicht behalten wir es mal dort, dass irgendwas nicht okay ist. Okay, das ist die erste Stufe von von, von, von von Verderben und Tod. Okay, die erste Stufe ist nicht okay. Das ist eine ganz sanfte, ganz liebe Stufe, wo man noch super gut Konversationen darüber führen kann, wo noch nichts kaputt gegangen ist, wo, uns, wo sich alle noch lieb haben. Äh, halten wir doch alles mal bitte bei nicht okay und warten wir nicht, bis es zur zu Katastrophe wird und wo wir beieinander hassen dafür. Weil wir lassen es dann immer so weit kommen, dass es dann rausbricht, so du musst das jetzt schon wieder mhm. und, und alle sind dann schon wieder. ich habe meinen Freundinnen auch gesagt, wenn was nicht passt, kannst du mir bitte drei Sekunden, bevor du angepisst bist, Bescheid sagen, weil dann höre ich mich, ich höre nämlich oft damit, was ich, was du mich gerade nicht machen haben willst. Das ist voll okay, aber kannst du bitte mal nicht abwarten, wochenlang, dass ich ein Verhalten an den Tag lege, was dich nervt und dann es aus dir raus und dann haben wir einen Streit. Den braucht man nicht. Sag mir, wenn es nicht okay ist. Und dann lachen wir alle drüber. Oh, das ist nicht okay. Ja, oh, ja eigentlich, ganz ehrlich, wenn du so sagst, nee, ist eigentlich voll nicht okay. Gut, machen wir mal nicht. Was? Und das nicht awesome. Und es waren, es waren drei Sätze. Und alle haben noch, noch gelacht, haben wir über ein Problem, haben gelacht. Es wurde gelöst, indem es überlacht wurde. Jetzt. Nicht später. Ja, es ist unkomfortabel, ich weiß. Aber wenn es schon zu einem Problem kommt, das gelöst werden muss, dann haben wir
1: schon verloren. Lassen wir es doch einfach nicht zu einem Problem kommen. Das war intensiv, oder? Ich denke, es geht noch um viel, viel mehr, als Viktor eigentlich auch verdeutlicht hat. Für mich persönlich geht es nämlich nicht nur auch um uns, also uns Menschen und unser Verhalten in dem Sinne. Und an der Stelle so super wichtig der Punkt, ich will es dir nochmal ähm, ins Gedächtnis holen, es gibt einen Connect in deinen inneren Selbstwert aufgrund der Handlungen, die du vollführst. Und da kannst du auf jeden Fall in Zukunft mal versuchen, vermehrt drauf zu achten. Ich glaube, du wirst vielleicht wirklich spüren können, dass etwas mit dir macht, je nachdem, wie du mit Müllabfall umgehst. Jetzt in dem Beispiel. Und zeitgleich geht es aber auch, auch, ja, ich finde schon auch um die Erde ja und um die Tiere und all diese schöne Welt, wie sie jetzt gerade eigentlich ja, für uns vorhanden ist und die schützenswert ist und die es wert ist, dass man auf sie achtet und aufpasst. An der Stelle wünsche ich dir ganz viel Spaß jetzt im Sommer im, auf dieser Festivalsaison, die jetzt kommt. Ich glaube, dass diese Episode deshalb gerade noch an der richtigen Stelle war. Vielleicht nimmst du da den einen oder anderen neuen Gedanken mit in diesen Sommer und auf deinen Weg für dich selbst oder vielleicht für kommende Gespräche mit anderen Menschen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen und ja, vielleicht bekommen wir ja unsere ganzen Festivals noch ein Stück sauberer und nachhaltiger. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest und am Start bist. Lass mir gerne ein Feedback da, schau auch gerne in den Show Notes vorbei. Da werde ich dir übrigens auch noch eine super interessante Dokumentation von der Cycling Crew verlinken, die richtig, richtig cool ist. Kann ich dir auch sehr empfehlen, dir die anzusehen, ist richtig gut gemacht. Und alles Weitere zu Viktor findest du dort auch. Bis bald, pass auf dich auf, dein Host Jan. The best advice you can give to yourself is the advice you give to others.